0: Das ist der gesunde Podcast «Gepflegtes Palaver». Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege.
1: Herzlich willkommen zum dritten gepflegten Palaver. Mein Name ist Karin Roth. Und mein Name ist Sibyl Bracher.
0: Heute geht es um ein ganz anderes Thema wie die letzten zwei Mal. Heute reden wir von Young Carers. viel zu tragen in jungen Jahren oder wenn junge Menschen sich um ihre Angehörigen kümmern. Und zu dem Zweck haben wir auch das erste Mal ein Gast hier, was uns sehr freut. Sandra, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Danke, ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Sandra Füssinich, ich arbeite als Lehrperson an gesund und ich habe mit dem Thema Young Carers vor allem auch im Unterricht zu tun.
1: Wir sind sehr froh, dass du da bist, weil du eben unsere Fachexpertin also zu diesem Thema bist. Und vielleicht müssen wir uns im Publikum zuerst erklären, was sind denn überhaupt «Young Carers» oder was wird darunter verstanden? Ich meine, es hat ja wie der Begriff zu «Care» und «Young». Vielleicht kannst du uns da Inputs geben.
2: Also eben die beiden Begriffe «Young», das meint eben, es geht um junge Menschen. Und es gibt zwei Gruppen, die man unterscheidet. Einmal die bis 18-Jährigen, das sind die «Young Carers» und die bis 25-Jährigen, das sind die Young Adult Carers. Und diese Young Carers, die übernehmen eben Unterstützung und Pflegeaufgaben, nicht im Sinne, wie wir das kennen, Care, sondern es geht vor allem um Unterstützung bei der Hausarbeit, also Kochen, Waschen, Einkaufen, aber auch kleinere Pflegetätigkeiten gegenüber kranken Familienmitgliedern, zum Beispiel eben Hilfe beim Aufstehen, bei der Körperpflege, auch das Richten von Medikamenten und je nach Alter vielleicht auch Fahrdienste zum Arzt. Und die Pflege richtet sich eben meistens gegenüber kranken Eltern, aber auch Geschwistern, Großeltern, Verwandten und Bekannten.
1: Kannst du uns ein sagen, wieso dass die Young Cares überhaupt in die Unterstützungsrolle kommen? Also, oder was sind die Gründe dafür, Eben, du sagst, wie Eltern, die vielleicht betroffen sind, vielleicht Großeltern, die betroffen sind, vielleicht sonst jemand von den Angehörigen?
2: Mhm. Ja, also Im ersten Moment scheint das komisch zu klingen, Wir gerade in der Schweiz mit unserem guten Gesundheitssystem. Wie kann das überhaupt möglich sein? Aber man muss sich vorstellen, das sind Situationen, wo eben professionelle Dienste nicht mehr greifen. Also im Akutbereich, wenn vielleicht ein Elternteil einen Unfall hat, dann ist ja auch die Betreuung gewährleistet. Dann gibt es vielleicht Spitex hinterher und bezahlte Haushaltshilfe. Aber wir reden hier von Situationen, wo jemand chronisch krank ist, über Jahre hinweg eingeschränkt ist oder auch eine psychische Erkrankung hat oder eine Behinderung. Und diese Erkrankungen, die verschlechtern sich ja meistens im Laufe der Jahre und der Unterstützungsbedarf wird größer. Also das heißt, Aufgaben, die sonst vielleicht andere Erwachsene übernehmen oder professionelle Dienste, müssen eigentlich die Kinder abdecken. Weil ein Tag hat 24 Stunden und da fallen so viele Dinge an, die man gar nicht extern lösen kann. Und die Kinder, die beginnen meistens schleichend in diese Rolle hineinzuwachsen. Also sie übernehmen vielleicht am Anfang kleinere Tätigkeiten, vielleicht einmal in der Woche einkaufen oder kochen. und Irgendwann wird das immer mehr,
1: je nachdem, wie sich die Krankheit auch entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass das recht belastend auch kann sein für die Young Care sein wenn sie schon in jungen Jahren so viel ja, dementsprechend auch Pflichten und Aufgaben müssen, übernehmen, können übernehmen, sollten übernehmen. Denkst du, wird es immer als belastig gesehen?
2: Nein, man hat eben auch herausgefunden, dass es auch positive Effekte gibt. Also viele Young Carers sagen auch, es ist für sie ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden. Und dieses auch früh erwachsen werden hat natürlich auch positive Elemente. Also man wird selbstverantwortlich, man eben fühlt sich gebraucht, ähm, man entwickelt dadurch ganz viele Kompetenzen. Das ist auch sehr positiv. Aber eben, es gibt auch viele negative Elemente. Genau, was werdet denn dir zum Beispiel? Ähm, ja, man hat auch ähm, gesehen, die Young Carers übernehmen ja Aufgaben, für die sie nicht geschult sind und die eben eigentlich Erwachsene machen. Und das kann natürlich auch zu Überlastungen führen. Man muss sich vorstellen, es gibt natürlich Young Carers, die machen nur einige Stunden in der Woche an Unterstützung, vielleicht fünf Stunden, und andere bis zu 50 Stunden pro Woche. Und dementsprechend ist auch die Belastung ganz anders. Die 50 Stunden, das
0: wäre neben der Schule zum Beispiel?
2: Ja, genau. Also wenn wir uns überlegen, das ist ein ganzes Arbeitspensum, oder? Mhm. Pro Woche. Und das wird neben Schule und Ausbildung absolviert. Also es ist kaum vorstellbar.
1: Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, das kann wahrscheinlich auch von, Körper, also ja, von sehr einfachen Tätigkeiten über körperlich auch sehr strenge Arbeit gehen. Oder? Wenn ich mir vorstelle, eben, ich habe lange Zeit im Paraplegika-Zentrum in Notwil gearbeitet, wenn es dort um Transfers usw. So ging, ist, dann war es auch immer körperlich eine sehr anstrengende Arbeit. Gewesen. Ich glaube, es kann sehr unterschiedlich sein, wie streng die Arbeit ist. Mhm.
2: Genau, also die Young Carers sind ja nicht geschult dafür, Sie also sind ja nicht geschult im rückenschonenden Arbeiten und wenn sie dann zu Hause vielleicht schwer heben müssen,
0: wenn daraus auch gesundheitliche Probleme entstehen. mich im Vorgespräch sehr berührt hat und doch erstaunt hat, ist der Anteil der Young Carers. Also, du hast uns erzählt, 8% in der Schweiz sind Young Carers, also von den 9- bis 16-Jährigen. Das heisst, jeder zwölf, Also man kennt Young
2: Carers in aller Regel. Genau, also wenn man das sieht, gerade was du angesprochen hast, die 9- bis 15-Jährigen, also wir reden hier von über 50'000 Kinder in der Schweiz, die in der Altersgruppe betroffen sind. Und das ist eine ganze Menge. Und man weiß auch im
1: internationalen Vergleich, dass die Zahlen ähnlich sind. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in den USA eine Gesamtzahl von 1,3 bis 1,4 Millionen pflegende Kinder aufgerechnet worden ist, oder dass es so viel gibt. Und ich nehme an, es gibt auch noch eine große Dunkelziffer, also viele, die eben Aufgaben übernehmen und wo Pflege übernehmen, wo man gar nicht weiß, dass sie es machen, wo gar nie erfasst sind. Das ist ja auch ein großes Problem, was du ansprichst mit der Dunkelziffer.
2: Das liegt auch daran, dass die Betroffenen sich eben auch gar nicht selber als Young Careers natürlich sehen. Also, sie haben gar kein Bewusstsein für ihre Situation und dementsprechend melden sie sich ja auch gar nicht. Und wenn sie sich nicht melden, kann man sie auch sehr schlecht erfassen. Und man ja. weiß ja auch von den pflegenden Angehörigen, was für eine Entlastung und Arbeit die übernehmen im
1: Gesundheitssystem. Das ist unbezahlbar. Ja, ich habe mir auch überlegt, wenn man die Zahl eben rechnet, wie viel. Von unseren eigenen Studierenden hier an der Gesundheit sind nebst dem, dass sie eine Ausbildung zur Pflegefachfrau, Pflegefachmann machen, auch selber noch betroffen als Young Carer. Wissen wir das überhaupt?
0: Wenn man mit diesen 8% würde ich rechnen würde, könnte man die Studierendenzahl aufrechnen. Sandra, vielleicht weisst du mehr darüber, ob es denn nicht sogar eher eine Verschiebung gibt, dass Leute, die... Erfahrungen haben in der Pflege von Angehörigen, ob sie eher dann im Pflegeberuf einsteigen oder ob es Gegenteil auslöst und sie sagen, oh nein, lieber nicht. Oder ob es da statistisch gar nichts dazu zu sagen geht.
2: Das ist ganz interessant. Man hat herausgefunden, dass überproportionale viele von den Young Careers in soziale Berufe oder eben in Gesundheitsberufe einsteigen. Wahrscheinlich eben auch durch ihre Sozialisierung in der Kindheit. Und was unsere Studierenden angeht, ich habe mit zwei Klassen eben über das Thema gesprochen im Rahmen des Unterrichtes. Und es waren viel mehr, die ihre Erfahrungen auch als Young Carers offenbart haben. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass es so viele sind. Viele konnten das zwar auch ganz gut ähm, handeln zwischen Schule und ihrer ähm, Pflegeaufgabe oder Betreuungsaufgabe. Aber was alle auch gesagt haben, dass sie niemals irgendwo einbezogen worden sind. Also sie wurden nie gefragt, sie haben nie Informationen bekommen, ob das jetzt vom Hausarzt war oder je nachdem, wenn Elternteile ins Spital mussten. Das war für sie ein großes Manko.
1: Ja, das kann ich mir noch vorstellen. Du übernimmst eigentlich wie eine wichtige Rolle als pflegende Angehörige und wirst trotzdem nicht mit einbezogen ja, wenn es auch vielleicht um relevante Entscheidungen geht oder auch nachgefragt wird, wie funktioniert denn das überhaupt die hai und wie schätzt du vielleicht auch den Gesundheitszustand überhaupt die Und das wäre eine wichtige Aufgabe auch der Pflege. Und daran fehlt es natürlich, weil das so ein
2: junges Thema ist und so unbekannt, dass man, sobald man auch das Gefühl hat, da sind Kinder, Jugendliche, die übernehmen Unterstützungsaufgaben, dass man sie einbezieht im Sinne der familienzentrierten Pflege und sich quasi mit ihnen an einen Tisch setzt und mal schaut, ja, was macht ihr denn eigentlich konkret und braucht ihr Unterstützung? Gerade wenn sich auch Therapieanweisungen ändern. Mhm. Und allenfalls natürlich auch schaut, brauchen sie selber Unterstützung? Sind sie überfordert mit der
0: Rolle? Das finde ich einen guten Hinweis. In dem Fall, wo ich ganz noch plastisch vor mir hatte, haben es wie zwei Lager gegeben. Die, wo verteufelt haben und gefunden haben, es geht nicht, dass das mithelfen. Und die, die gefunden haben, wow, was die Kinder alles leisten können, leisten, hergesessen mit dem Kind, so wie du jetzt du das hast, das ist niemand. So etwas ganz konkret, du hast schon gesagt, Betreuung, auch die pflegerische Aufgaben, die die Kinder übernehmen, gibt es da noch, weißt du, konkreter, wie viel wie pflegeabhängig die Angehörigen sind, gibt es da noch etwas Konkretes, was geleistet wird die Heime? Ja, man hat das versucht, jetzt in der
2: Schweiz so ein bisschen zu kategorisieren, also man hat eigentlich so Kategorien gemacht, Kategorien gemacht, wenig Pflege, mäßige Pflege, hohe Pflege und ein sehr hoher Pflegeaufwand. Und erstaunlich war, dass man gesehen hat, dass die Kategorien sehr gleichmäßig verteilt sind. Also es gibt in dem Sinne gleich viele Kinder, die wenig Unterstützung leisten
1: und genauso viele, die eben sehr viel Unterstützung bieten. Das ist eigentlich schon gut, dass es überhaupt einmal erfasst wird. Ja, wahrscheinlich, wenn es erfasst wird, eben darüber geredet wird, so wie wir das heute machen, auch informiert wird, ist das vielleicht auch schon ein erster Schritt überhaupt zur Sensibilisierung vom Thema. Und du hast uns auch erzählt im Vorgespräch, dass andere Länder da schon ganz anders unterwegs sind, also beispielsweise Großbritannien und Australien haben schon systematische Ansätze zur Identifikation und Unterstützung von Young Carers. und bei uns in der Schweiz muss eigentlich erst, zuerst eher noch das Bewusstsein dafür entwickelt werden. Was siehst du so, was müsste sich so gesellschaftlich und vielleicht politisch auch tun, damit wir das Thema besser können, kommunizieren, aufgreifen, behandeln? Wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Also auch das Thema pflegende Angehörige
2: ist ja ein ganz neues Thema. Also man muss bedenken, dass der Bund erst 2000... 14 Aktionsplan aufgestellt hat, 2017 ein Förderprogramm zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Und dazu gehören ja auch die Young Carers. Das heißt also, wir sind da noch ganz am Anfang und es braucht natürlich Strategien auf Bundesebene. Es braucht vor allem auch Rahmenbedingungen, damit auch Gelder gesprochen werden. Das ist ganz wichtig, denn ohne Gelder können keine Projekte durchgeführt werden und auch keine Leistungen erbracht werden. Und zweitens natürlich auf Institutionsebene, also gerade jetzt auch für Schulen, öffentliche Schulen, aber natürlich auch im Gesundheitswesen, da muss natürlich auch Unterstützung vor Ort stattfinden können. Und die meisten Schulen, auch die öffentlichen Schulen, kennen das Thema gar nicht und bieten auch gar keine Unterstützung. Das ist ein großes Problem. Und dann natürlich... Wie du gesagt hast, wenn man sensibilisiert ist oder auch Fachpersonen sensibilisiert sind, können sie auch Young Carers im Pflegesetting erkennen. Denn wenn sie das nicht kennen, dann können sie auch niemandem helfen.
1: Ja, ich glaube, das geht im Berufsleben so wie im Privatleben so. Oder? Also auch im Privat erkennt man es vielleicht selber gar nicht. Ich habe, wir haben uns auch im Vorfeld überlegt, ja, kennen wir eigentlich Young Carers oder wo in unserem Umfeld gibt es Young Carers? Um wenn wir schon überhaupt nicht wahrnehmen, dann wird man es wahrscheinlich auch in der Berufsrollen auch nicht so wahrnehmen. Wie du sagst, als Lehrer beispielsweise in der Schule, eben wir als Bildungspersonen in der Ausbildung und in der Weiterbildung auf allen Stufen, im Spital, im Pflegeheim, bei den Spitex, bei den eigenen Mitarbeitern, und ich glaube, Das bewusste Ansprechen würde helfen, zum herauszufinden, wie es den einzelnen Personen geht. Aber für das muss man es zuerst erkennen.
0: Ich glaube, die Erkennung, ja, das war etwas, das wir im Vorfeld mal aufgenommen haben. Das Erkennen erfolgt eigentlich dann, wenn die Auffälligkeit ist. Oder? Wenn es im Unterricht nicht klappt, wenn jemand zu müde ist zum Unterricht teilnehmen, auffällig wird, Noten abfallen. Und dann ist eigentlich schon sehr, sehr viel passiert. Und das ist sehr schade. Oder? Also eine systematische Erfassung vorher scheint da Sinn zu machen. Was sagt dort Literatur? Oder kannst du das so bestätigen, Sandra?
2: Ja, absolut. Also eben in Großbritannien, die sind schon länger mit dem Thema beschäftigt, hat man über 400 Projekte durchgeführt, auch viel mit öffentlichen Schulen. Und man hat dann auch gemerkt, das hilft wirklich. Also die Schulprobleme konnten verbessert werden durch diese Projekte. Und auch Gesund hat natürlich jetzt im letzten Jahr im Herbst gesagt, das ist ein wichtiges Thema, wir wollen was machen. Die Geschäftsleitung hat gesagt, ja, wir müssen schnell etwas machen, gerade auch auf dem Hintergrund der Covid-Pandemie. Weil dadurch kann sich ja auch die häusliche Situation verschlechtern. Im Fernunterricht sind viele Studierende alleine. Und der erste Schritt war ja auch, dass Gesund gesagt hat, wir wollen unsere Studierenden informieren zu Beginn der Ausbildung dass sie auch wissen, an wen können sie sich wenden. Das ist jetzt bei uns auch die Beratung, die auch Hilfe bietet und weiterführende Informationen. Die bestehenden Studierenden wurden über den Newsletter informiert, die Mitarbeiter auch. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass sich Studierende und überhaupt Young Carers Unterstützung holen natürlich auch, ähm, unter der Nummer gibt es jetzt von der Kareum-Hochschule 147, das ist eine 24-Stunden-Hotline, die auch Informationen bietet. Und wenn man als Lehrperson auf Studierende trifft, dann kann man die Informationen auch weitergeben.
0: Das Angebot, Sandra, das du erwähnt hast, dass sich Young Careers bei der Beratung melden gesund, wird das genutzt? Also am Ende des
2: Schuljahres wird es ein Reporting geben von Seite der Beratung und dann kann man das besser auswerten. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass immer wieder Studierende die Beratung aufsuchen, weil sie auch Eltern mit psychischen Erkrankungen haben und das kann auch sehr belastende Familiensituationen ergeben.
1: Ja, kann ich mir noch gut vorstellen. Und aber anders als jetzt beispielsweise Querschnittlähmung, wo wir es vorher thematisiert haben, gehören dann Personen, wo sich um Ältere kümmert mit psychischen Erkrankungen auch zu den Young Carers.
2: Ja, ganz genau, also das Spektrum ist da sehr groß, es geht um körperliche Erkrankungen, sehr häufig chronische Erkrankungen, auch Krebserkrankungen, aber natürlich nicht zu vergessen sind auch die psychischen Erkrankungen und das ist eben etwas, was ganz selten
1: auch thematisiert wird, weil es immer noch ein Tabuthema ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu wissen, auch überhaupt zu wissen, dass man sich eben an jemanden wenden kann, der vielleicht einfach auch nochmal Auskunft geben kann, welche Entlastungsmöglichkeiten das es gibt oder welche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten das es auch gibt. Weil gerade in Bezug auf finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten ich glaube, da wissen wir alle sehr wenig oder wenig gut Bescheid. Wenn es darum geht, auch können schauen, also ja, wenn es darum geht, um finanzielle Unterstützung anfordern und in der Regel muss man das selber machen, da kommt nicht einfach jemand auf einen zu und sagt, das gäbe es noch, sondern da muss man sich selber engagieren und für das muss man auch genügend Informationen haben.
0: Ja, wenn wir nochmal zusammenfassen. Unbedingt! Ich habe verstanden, dass es bei Young Carers die Young Adult Cares gibt, wo quasi junge Erwachsene sind über 18. Und dass es die Young Carers gibt, Kind bis 18. Dass es sehr ein sehr häufiges Thema ist, also dass 8% betroffen sind, dass sie ganz unterschiedliche Tätigkeiten ausüben. Und das gesagt, bis zu 50 Stunden pro Woche mit Pflege und Betreuung, die Heime beschäftigt sind.
1: Ich habe auch noch gehört, dass es sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Dass auf der einen Seite auch die soziale Kompetenz der Person auch gefördert werden, kann, wenn sie so also Aufgaben übernimmt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es eben auch sehr belastend sein kann sein Und
2: was ich ihm ganz wichtig finde in der Phase, was ihr auch angesprochen habt, eben, dass man darüber redet. Also, jetzt in der Öffentlichkeit bei Fachpersonen sensibilisieren. Das ist jetzt der erste Schritt, damit man auch weiter was verändern kann. Und das ist ja auch genau das, was wir hier mit dem Podcast gemacht haben. Darum finde ich das auch so toll und habe mich auch gefreut, dass wir uns hier heute zu dem Thema zusammensitzen. Und ich danke ganz herzlich
1: für die Möglichkeit
2: heute. Dankeschön.
1: Ja, danke vielmals, Sandra bist Wir haben uns auch mega gefreut, dass wir heute das erste Mal dich als Gast haben dürfen begrüssen. Und ja, wir hoffen, es hat wiederum Spass gemacht zum Zuhören. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und wünschen euch eine ganz gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. Das war der Podcast. Wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heisst Palaver. Habt Zurück und bleibt gesund!